0: Segundo Crônicas capítulo 20: Depois disto, os filhos de Moab e os filhos de Amon, com alguns dos Meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da, da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo, se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá, veio gente para buscar ao Senhor. Amém. Josafá foi um rei piedoso em Israel em Judá, no Reino do Sul, nesta época já uh, o reinado havia se dividido, com Roboão, filho de Salomão, as doze tribos de Israel, estavam divididas como se fossem duas nações, no norte as dez tribos de Israel, chamada Israel, cuja capital era Samaria, e ao sul as duas tribos, Judá e Benjamim, cuja capital era Jerusalém, Josafá, descendente do rei Davi, era rei em Jerusalém. Ele foi um rei que amou ao Senhor e temeu ao Senhor, o seu pai, chamado Asa, já amava ao Senhor. E Josafá, quando assumiu o reinado na morte do seu pai, ele tinha 35 anos de idade, a Bíblia diz que ele reinou em Israel por 25 anos, então ele morreu com 60 anos. E ele. E ele procurou agradar a Deus. Ele, ele retirou os ídolos que haviam em Israel. E ele chamou Israel para buscar ao Senhor. Ele estabeleceu, ah, chamou levitas e chamou os príncipes de Israel. E os sacerdotes. E os enviou para todos. Todas as cidades de Judá... As menores cidades de Judá... Ele enviou mensageiros lá... Para que eles ensinassem a palavra de Deus... Para que Judá temesse ao Senhor... Então houve um avivamento espiritual... Judá se voltou para Deus... Todas as cidades de Judá... Tiveram a chance de... Receberem o ensino... Da palavra de Deus através dos sacerdotes... Ele também... Com, levantou um exército muito forte em todas as cidades, ele ficou fortalezas nas cidade de Judá e havia um exército numeroso. Ele também estabeleceu juízes em Israel e ele falou para os juízes, olha, vocês devem julgar retamente, com justiça, sem parcialidade, vocês não aceitem suborno. Se vocês agirem de maneira correta e íntegra e reta. O Senhor vai estar com vocês e vai abençoar a vida de vocês e vai abençoar a nossa nação. Então, ele, ele fez tudo aquilo que Ele podia fazer para chamar Israel para Deus. Então, nós chegamos ao capítulo 20. Por isso que diz, depois disto, depois disto o quê? De tudo o que eu falei depois disto chegam mensageiros dando uma notícia assustadora para ele, trazendo uma má notícia de que os amonitas, e os moabitas, e os meunitas, e os itas vieram contra Josafá para fazer guerra com ele. E já estavam na região do Mar Morto, na cidade, na região de Engede, ou Engedi, que ficava mais ou menos a 78 quilômetros de Jerusalém, naquela época, evidentemente que uma pessoa viajando a pé, ela iria demorar, esses 78 quilômetros, ela iria demorar de 14 horas, 14 horas e meia, 15 horas, no deserto, até chegar à cidade de Jerusalém, e mais um exército com mais de um milhão de soldados não iria se deslocar em algumas horas. Talvez este exército precisaria de alguns dias até chegar à cidade de Jerusalém e cercar a cidade de Jerusalém e destruir a cidade de Jerusalém os moabitas eles eram terríveis nas guerras, eles queriam que os povos os temessem eles arrancavam os olhos dos seus adversários eles arrancavam os bebês os, do ventre das mulheres grávidas eles queriam espalhar o terror ah, contra os seus adversários, de maneira que quando esta notícia chega ao rei Josafá a bíblia ela, ela é realista em falar que ele teve medo, o rei Ficou com medo, ficou com medo por sua família, ficou com medo pelo seu povo, ficou com medo porque o que os reis iriam fazer com ele, enfim, a Bíblia diz que ele teve medo, mas a primeira coisa que ele resolveu fazer foi buscar ao Senhor. Geralmente não é natural nós fazermos isso daí. Geralmente a gente ouve pessoas falarem assim, olha querida, agora só nos resta oração. Ou seja, eles tentaram de tudo, agora não resta mais nada para nós fazermos. Nós procuramos todos os meios, agora só nos resta orar. E na verdade a Bíblia nos ensina que a oração deve ser a primeira coisa em nossa vida, quando nós recebemos uma má notícia. Natural, era ele ele ia falar, olha, vamos convocar os generais do, do exército de Israel, vamos fazer uma reunião de emergência, ah, nós temos pouco tempo, não tem tempo a perder, nós precisamos de uma estratégia, nós precisamos fazer alguma coisa, ele poderia tomar esta decisão, e reunir todos eles, e depois de traçar o plano, e irem para a guerra, ele poderia falar, olha, nós somos crentes no Senhor, então agora nós vamos orar e pedir a bênção do Senhor sobre a nossa... Nossa vida não seria, não é, é o normal como todos iriam fazer, mas Josafá, não. Josafá, ele, em primeiro lugar, a Bíblia diz que ele se pôs a buscar ao Senhor, ele proclamou um jejum e ele mandou mensageiros, que talvez foram a cavalos por todas as cidades de Israel. Convocando o povo para uma reunião. E convocando o povo para um jejum nacional. E oração para eles clamarem a Deus. E clamarem pela ajuda de Deus. E a Bíblia diz que Israel, Judá. Ele se reuniu para pedir socorro ao Senhor. Era isto que estava na cabeça dele. Tal era a dependência que ele tinha de Deus. Porque... É para um rei, o rei é soberano, naquela época lá, o rei, a palavra do rei era vida ou morte, naquela época o rei tinha sempre a, a palavra e as pessoas temiam o rei, o, o rei não se humilhava, o rei não, não fazia o que ele fez, ele era rei de Israel e quando ele ora no versículo 12, ele fala assim ó, Senhor, nós não temos, não há no, em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós e nós não sabemos o que fazer. Ele é sincero, ele é humilde, ele não tem vergonha de se humilhar diante de Deus e pedir socorro ao Senhor. Ele, ele, ele crê no Senhor, ele, ele não age pela sua, pela, pela sua razão humana, ah, em fazer cálculos do que ele poderia fazer, mas ele fala, Senhor, olha, nós não sabemos o que fazer, nós não temos força para resistirmos a esta grande multidão, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Na verdade, quando você lê o capítulo 17 de Crônicas, lá no final, se você virar umas páginas aí, a partir do versículo 12, a Bíblia diz que Josafá se engrandeceu em extremo continuamente, e edificou fortalezas, cidades, armazéns em Judá, e empreendeu muitas obras nas cidades de Judá, e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes, e este é o número deles, olha só, quando você vai ver o exército de Israel, ele fala o seguinte, ele tinha homens valentes, de gente de guerra, na cidade de Jerusalém. E diz o seguinte, olha, havia lá o, o comandante Adna, da lista dos comandantes. Que debaixo das suas ordens havia 300 mil homens valentes... Joana... Debaixo das suas ordens havia 280 mil homens valentes... Amazias... Debaixo das suas ordens havia 200 mil homens valentes... Eliada... Debaixo das suas ordens havia 200 mil soldados... E Josabad Debaixo das suas ordens haviam 180 mil soldados... Afora os que estavam nas cidades fortificadas de todo Judá. Ou seja, afora os soldados que haviam nas cidades fortificadas de Judá, ele tinha ao redor de Jerusalém um exército de 1 milhão e 160 mil homens. Mil homens. um milhão e 160 mil soldados prontos para a guerra. Mas a primeira reação de Josafá não foi pensar pensar na força humana, não foi pensar no recurso que ele tinha, mas foi pensar, nós vamos buscar a Deus para saber o que o Senhor fala para nós fazermos, melhor saída nos momentos de crise em nossa vida, porque todos nós em algum momento da nossa vida vamos passar por uma dificuldade é uma má notícia que chega, uma palavra que quer nos abater, uma palavra que quer causar medo em nosso coração, uma palavra que quer tirar a nossa fé, e nesta hora a primeira coisa que nós precisamos fazer é colocarmos um alvo, eu vou buscar a Deus, eu vou buscar ao Senhor, e vou perguntar para Deus, o que eu devo fazer? Foi o que Ele fez, e a Bíblia diz que todo Judá se congregou, olha eu gosto desta palavra, versículo 4, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, se congregou, eles não falaram o seguinte, olha minha gente, cada um ora na sua casa, tá? ah, cada um lá busca Deus, fala com o Senhor, não, ele chamou a todos, para estarem juntos, uma brasa acende a outra brasa, que acende a outra brasa, que acende a outra brasa, milhares de pessoas, e é interessante que eles estão em Jerusalém, lá em Jerusalém está o templo que Salomão havia construído, o templo, ao Senhor, os sacerdotes, todos estavam lá, e então a Bíblia diz que Judá vieram gente de todas as cidades de Judá. Vieram gente de todas as cidades de Judá. se congregaram para pedirem socorro ao Senhor. Eu fico, se eu fechar os olhos, eu vejo lá no templo de Jerusalém. Uma multidão, milhares de pessoas. Só de soldados havia mais de um milhão 160 mil soldados. Talvez 2 milhões de pessoas se reúnem. E a Bíblia diz que Josafá, no versículo 5, se pôs em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do Pátio Novo, e então ele ora em voz alta, e aqui está registrada a oração que ele faz diante de todas as pessoas. Quem conhece Jerusalém sabe que fica numa montanha, que quando você sai da porta, na época saía da porta principal do templo, você saía no vale de Non, e é um vale que tem um riacho lá embaixo, e ele sobe para o Monte das Oliveiras ali naquela região toda milhares de pessoas, eu acredito que até as montanhas, cheio de gente e ele estava lá em um lugar alto ele faz uma oração e se você for olhar, ele não está concentrado no seu problema mas a primeira coisa ele está concentrado no seu Deus porque no momento de dificuldade nós temos a tendência a olhar para o problema mais do que olharmos para Deus. Ele, ele, a primeira coisa que ele fala para Deus não é reclamar. A primeira coisa, ele não, não murmura. Ele, ele não reclama. Ele, ele, ele poderia ficar bravo com Deus e falar, Senhor, olha eu estou tentando limpar a Israel eu estou fazendo o que é correto eu estou servindo ao Senhor, eu coloquei eu mandei gente ensinar a Bíblia ensinar a tua palavra, o Torá em todas as vilas de, de Judá eu mandei os sacerdotes ensinar as escrituras Senhor, eu, eu, eu coloquei juízes e falei para eles, eu dei a ordem que eles sejam íntegros, não aceitem suborno, porque isso desagrada ao Senhor, Senhor eu tenho tudo correto e agora o Senhor permite estudar ele não reclamou de Deus Ele não olhou para o lado errado Mas os seus olhos, como ele fala depois Os nossos olhos estão em ti Senhor Então ele começa a orar E ele fala assim Ah Senhor Deus dos nossos pais Porventura não és tu Deus dos céus Não és tu que domina sobre todos os reinos Dos povos Na tua mão está a força e o poder E não há quem que possa Resistir ele fala para Deus, Senhor, não és Tu que domina sobre o céu? Não és Tu que domina sobre todos os reinos da terra? Na Tua mão está força e poder... E não há ninguém que possa resistir ao Senhor, não há ninguém que possa resistir ao Senhor, não há, não há um problema que possa resistir ao Senhor, não há uma tempestade que possa resistir ao Senhor, não há um inimigo que possa resistir ao Senhor, não há um exército que possa resistir ao Senhor, não é o Senhor Deus dos céus, não é o Senhor que domina sobre a terra, não é o Senhor, não é na tuas, nas tuas mãos estão a força e o poder. Ele se concentra em Deus. Na grandeza de Deus quem é o Senhor que nós servimos? Deus é maior do que os teus problemas, Deus é maior do que as tuas lutas, Deus é maior do que as tuas doenças, Deus é maior do que as tuas preocupações, Deus é maior do que as tuas ansiedades, Deus é maior do que o que você está passando na tua vida no momento, meu amado, Ele é o Rei que domina sobre todas as coisas, Ele fala para os anjos e os anjos obedecem a sua voz, Ele, ele domina sobre os reinos da terra, Ele domina sobre os reis da terra, ninguém é maior do que Deus, nas mãos do Senhor está a força e o poder, e não há aquele que possa resistir quando Deus dá uma ordem, ponto final ele é o Senhor nós não servimos a qualquer Deus foi basta uma palavra dele para o poderoso Nabucodonosor e Nabucodonosor foi pastar uma palavra do Senhor simplesmente, falando para aquele homem, ó, chegou a hora Deus mandou uma palavra avisando ele olha Daqui a um ano vai acontecer isso com você. Ele não se arrependeu? Chegou a hora. Na boca do grande da Babilônia, ficou doido. Diz que ficou que não é um animal. Saiu do seu palácio foi para o mato, para o campo, as suas vestes ficaram velhas, a chuva caiu sobre ele, não cortou cabelo, não cortou barba as unhas cresceram, ficou que nem um animal comendo o resto das coisas na floresta, os seus generais o procuraram e não o acharam, se escondia no meio dos, dos buracos da terra se alimentava dos frutos silvestres lá, por sete anos E a Bíblia fala, até o dia que você levanta a sua cabeça e reconheça que o céu reina, meu amado o céu reina Meina, meu querido. Você acredita realmente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Você ama a Deus? Você acredita realmente que o Deus que você serve tem o controle sobre a palma das suas mãos? Que nada acontece por acaso, meu amado? Eu acredito. Acredito. Ele ora e fala da grandeza de Deus. Segunda coisa que ele fala na sua oração é se lembrar do que Deus já fez por ele, por eles. Ele fala: Porventura o nosso Deus não lançasse fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel e não deste para sempre a posteridade de Abraão, o teu amigo? Não foi o Senhor que tirou eles daqui e deu para sempre a nós, ao teu amigo, Abraão? O Senhor já fez. É uma boa coisa nós nos lembrarmos do que o Senhor já fez por nós eu já passei por vales, eu já passei por lutas, eu já chorei de noite, mas a alegria sempre veio pelo amanhecer, e nós estamos aqui, até aqui o Senhor tem nos ajudado, Ebenezer, nós estamos vivos, respirando, servindo a Deus, fortes, cada dia mais fortes, cada dia mais animados, cada dia mais encorajados, cada dia mais querendo servir a Deus e amar a Deus, nós não estamos mais fracos, nós estamos mais fortes, meu amado, porque o Senhor está conosco, então nós temos que nos lembrar do que Deus já fez por nós No passado meu amado O que Deus fez por nós Ah o Senhor Já nos deu vitória O Senhor já nos colocou nesta terra O Senhor já nos abençoou ele falou, habitaram nela e nela ele ficaram um santuário ao teu nome Ele estava lá, ele estava lá na porta, na escadaria do templo Ele falou, e eles moraram aqui, e edificaram um santuário ao Senhor E eles falaram, ele lembra a Deus das orações Ele lembra a Deus das promessas que Deus havia feito para eles porque quando Salomão consagrou aquele lugar, e a glória do Senhor encheu aquele lugar, Deus falou para eles o seguinte, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar, e me buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, as orações que se fizerem neste lugar, eu vou ouvir, Deus falou, e eles então, agora ele lembra a Deus, Senhor olha, o Senhor falou, eles habitaram, e se algum um mal nos sobrevier, versículo 9, espada por castigo peste ou fome nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa e clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos ouvirás e livrarás o Senhor falou Deus não é homem para mentir o Senhor falou se nós clamarmos neste lugar, o Senhor vai ouvir do céu se nós clamarmos na nossa angústia, o Senhor vai ouvir do céu. O Senhor falou, clama a mim, te responderei, anunciarei coisas grandes e firmes que você não conhece. E o Senhor falou, é tua palavra, tua palavra, nós cantamos, ah, esse ah tem crase na música. Ah, tua palavra é fiel, o Senhor é fiel a tua palavra. O Senhor não falha, o homem pode falhar, o homem pode falar que vai fazer uma coisa e não faz. O homem pode fazer uma promessa para nós e falhar, mas o Senhor não falha. Aquilo que o Senhor falou, o Senhor vai fazer. O Senhor vela sobre a tua palavra para a cumprir. Nenhuma vírgula ou um i vai deixar de ser cumprido daquilo que o Senhor falou. E eu creio na palavra do Senhor. no que o Senhor falou para nós. E só agora ele vai mencionar o problema. A gente faz tudo o contrário. A gente chega para Deus já chora me engano. Reclamando de Deus. Ah Senhor... Eu te servi tantos anos na minha vida. E agora, olha aqui a minha situação. Não, agora que ele vai falar. Olha, Senhor. Como se Deus não... Deus sabe dos problemas. Ele vai falar assim. Agora, Senhor. Versículo 10. Agora, pois. Eis que os filhos de Moabe e de, do ser, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. É. Ó oh, Senhor. Sabe, a gente tinha poder, Moisés poderia derrotar essas pessoas. Mas o Senhor não deixou. Nós poupamos eles. E agora eles nos dão o pago. Estão aí querendo acabar com a gente tirar a gente desta terra. Ó oh, Senhor. Em nós não há força para resistir a esta grande multidão. Nós nem sabemos o que fazer. Mas os nossos olhos estão postos em ti, é isso que Deus quer, porque há momentos na nossa vida que nós não sabemos o que fazer, nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos incapazes, nós ficamos preocupados, porque nós não sabemos amanhã, ah, nós não sabemos o que vai acontecer, querido o que eu sei que vai acontecer, é que o Senhor vai estar conosco sempre, isso eu sei, isso eu tenho certeza. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui uma hora, ou amanhã, ou semana que vem, ou mês que vem. Ou se eu sei que eu tenho promessas e as promessas de Deus que Ele estaria conosco todos os dias. É isso. Ele falou, eu não vou deixar você, eu não vou abandonar você. Essa é a certeza absoluta que nós temos. É a certeza para amanhã. Mas não sabemos o que fazer. Eu também não sei algumas vezes na vida o que fazer. Senhor, para que lado nós vamos? que nós decidimos, o que, que nós fazemos, quando você não sabe o que fazer, a melhor coisa é perguntar para quem sabe, quem sabe do amanhã, quem sabe do futuro, quem tem sabedoria, Paulo quando ele entendeu a sabedoria de Deus, uma parte, ele entendeu e ele falou, ó oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus… Quão insondáveis são os teus caminhos, quão indescritíveis, quão inescrutáveis são. É a tua sabedoria, o teu conhecimento, Senhor. É, é, nós não sabemos o que fazer, mas Deus sabe. Verdade, a grande maioria dos nossos problemas seriam resolvidos se nós simplesmente buscássemos a Deus. A Bíblia diz isto. Olha... Buscar em primeiro, Jesus falou, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Deus vai acrescentar na hora certa. A gente às vezes fica preocupado querendo correr para cá, para lá. Ah, eu não sei o que vai acontecer na minha vida amanhã. Eu tenho que fazer isto, isto e isto. Não, querido, você tem que buscar a Deus e entregar ao Senhor e confiar nele, descansar nele. Ele sabe o que ele faz. Ele vai dirigir na hora certa. Talvez no meio da multidão alguém estava pensando, Ei, nós estamos perdendo nosso tempo aqui. hein? Tem que agir. O exército está aqui, dois dias daqui, um dia daqui. Eles vão invadir a nossa terra. São muita gente preparada para a guerra. Gente guerreira. Nós não podemos ficar perdendo tempo com esse negócio de jejum e oração. Ficar perdendo tempo com esse negócio de ficar orando aqui. E a gente precisa traçar planos. Poderíamos pensar assim. Mas o tempo com Deus nunca é perdido, meu amado. O tempo com Deus sempre é ganho. Deus vai falar o que nós temos que fazer. Calma. Tenha paciência. De repente, Deus no meio da congregação, depois que ele faz a sua oração. Olha só, a Bíblia diz no versículo 13. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos imaginando aquela cena, milhares de pessoas como, como você está aqui hoje, todos eles estavam lá em pé diante de Deus Deus está aqui Deus está nesse lugar alguns lá talvez até naquela oração o clima Deus está aqui Deus está com Israel todos eles estavam em pé diante do Senhor de repente talvez um silêncio e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre um homem, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre ah, Jaziel, lá no meio da congregação, filho de Zacarias filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, Levita dos filhos de Azaf, e ele falou, dai ouvidos todos os e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafal, que vos diz o Senhor não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas a peleja Beleja é de Deus. Não tem mais vos assusteis. Por causa da multidão que vem contra vocês. Acho que foi que nem um rojão. Você imagina? Eles ouviram aquela palavra? Agora vem a direção... Eles falaram, nós não sabemos o que fazer, e Deus falou através do profeta: amanhã vocês vão descer contra eles, eles estão subindo pela ladeira de Isis, Deus falou por onde eles vinham. Encontrá-lo eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, não tereis de pelejar tomai posição ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará ó e Jerusalém não tem mais pela segunda vez não tem mais nem vos assusteis amanhã saíres ao encontro porque o Senhor é convosco duas vezes que eles estavam com medo não tenha medo maior aquele que está conosco do que aquele que está contra nós melhor de tudo é que Deus está conosco, meu amado, se Deus é por nós, quem é que pode ser contra nós? Paulo falou, o que nós precisamos é ter Deus do nosso lado, meu amado, nós precisamos ter Deus conosco, nós precisamos saber, Deus está conosco, Deus está aqui, Deus está conosco todas as coisas cooperam para o bem, na verdade as dificuldades só servem para nos levar a Deus, elas não são para nos abater, elas são para nos aproximarmos mais do Senhor, meu amado, elas, as dificuldades elas nos chamam a orar mais, a consagrar mais a nossa vida a Deus, meu amado… Não é para ficarmos abatidos e com autocomiseração. comiseração Ah, que dó da gente. Ai, que pena de mim. Não. A luta e a dificuldade leve levar você a se aproximar ainda mais de Deus. Se o diabo achou que iria derrotar você, ele está enganado, meu amado. Agora que você é mais forte do que antes. Quando eles ouviram esta palavra... O rei Josafá, olha, versículo 18. este é um líder, meu amado. Então, o Josafá se prostrou com o rosto em terra. E todos os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor. E o adoraram. Se adoraram. O rei. O rei com as vestes reais. Colocou o rosto no chão, em terra e todos viram quando o rei colocou o rosto no chão, e todos colocaram o rosto no chão, e adoraram, nada havia mudado no exterior, não havia aparecido um anjo, eles não tiveram nenhuma visão, só alguém no meio da igreja, que falou da congregação, o Senhor está com vocês, não tenham medo, o exército continuava no mesmo lugar, avançando, o exército estava, enquanto eles oravam, o exército estava mais próximo de Jerusalém, não mudou nada aos olhos humanos... Mas a Bíblia diz que eles se prostraram e adoraram ao Senhor. E a Bíblia diz que, versículo 19, dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e escoreitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel em voz alta, sobremaneira. Os levitas se levantaram então e começaram a cantar em voz alta. A gritar louvores ao Senhor, meu amado. Você pode imaginar mais de um milhão de pessoas cantando em voz alta. Sacudiu a terra, meu amado. Acho que os muros de Jerusalém sacudiram com aquela multidão cantando louvores em voz alta. Não havia ali uma palavra, silêncio neste lugar, não, meu amado. Eles cantaram em voz alta, celebrando a Deus, porque é fácil cantar depois da vitória, mas Deus nos manda cantar antes, até de nós irmos para a guerra, meu amado. Deus nos manda cantar antes de nós termos a vitória. Quando nós louvamos a Deus, nós trazemos a glória de Deus para o nosso meio, meu amado. Ao invés de você reclamar, aprenda a cantar. Aprenda a louvar. Você está com problemas? Comece a cantar para Deus. Você está triste? Põe uma música lá no seu celular, lá na tua casa. De louvor ao Senhor e comece a louvar ao Senhor. Você está meio abatido? Coloque lá uma música e comece a cantar para Deus. Cante em voz alta. Não tenha medo. Creia que o Senhor está com você. Eu não sei onde eles dormiram naquele dia. Não tinha como todo mundo voltar para sua casa. Talvez eles dormiram por lá mesmo. Porque a Bíblia diz que na manhã seguinte, no versículo 20, eles se levantaram e saíram do deserto de Tecoa. Eles obedeceram. Eles creram na palavra que o Senhor falou, amanhã vocês vão descer, e eles amanhã estavam descendo. Estavam obedecendo. O rei Josafá novamente se pôs em pé, e falou, ouvi-me, ó judaívo, vocês moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Sabe qual é o ma lugar mais seguro da terra? É estar no centro da vontade de Deus. Estar fazendo o que Deus mandou você fazer. Crede no Senhor e estareis seguros. A gente crê em tantas coisas... Você crê numa cadeira. Você está sentado aí, você não está se segurando para não cair. Você está acreditando que ela te sustenta. Você crê numa cadeira que você senta. Que você não vai cair. Está tranquilo aí. Você não está preocupado aí com medo, tremendo, falando: ai meu Deus, se eu cair daqui quebrar a cabeça. Não, você está tranquilo. Pelo menos com a troca das cadeiras. E você não crê em Deus. A gente está acostumado a se preocupar. É nosso hábito. Qualquer notícia que chega, a gente já fica pensando que vai morrer amanhã. A gente fica preocupado. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se acontecer aquilo? E se acontecer aquela outra coisa? E se isto? E aquilo? E aquilo? E aquilo? E aquilo? Jesus falou o seguinte para os seus discípulos. Olha, não andeis ansiosos pela vossa vida. Ó, oh, não andeis ansiosos pela vossa vida. E aí, ele numera as coisas que nós mais nos preocupamos: pelo que você vai comer, beber ou vestir. O vosso pai sabe do que você precisa. Olhar para os lírios do campo, para as aves dos céus, elas não, não semeiam, não plantam, não colhem. No entanto, o vosso pai cuida de cada uma delas. Você não sabe que não cai um pardal sem que o Senhor saiba? Que ele controla tudo? Você acha que ele não vai cuidar de você? Homens de pequena fé. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Sabe por quê? Cada dia traz o seu próprio mal. Talvez o mal nem venha. Mais de 80% dos maus que nós achamos que vai vir, não vem. E você perdeu o seu tempo se preocupando. Andando ansioso, preocupado com estas coisas. Buscar em primeiro o reino de Deus a sua justiça, estas outras coisas, o Senhor vai acrescentar para você, Ele vai cuidar de você, hoje no outro culto eu, eu estava lembrando de um cântico, eu falei, eu não me lembro, uh, uh, muitos cânticos na época, há, há 37 anos atrás, em nossa igreja, era uma igreja que adorava Deus maravilhosamente, Deus agia naquele lugar, e muitos cânticos saíram daquele lugar para abençoar o Brasil. E pessoas faziam cânticos ali. E uma boa parte naquela época, vários irmãos dos vencedores por Cristo eram da igreja. E faziam músicas e gravavam músicas. E eu me lembro de uma música da época que cantávamos. E, e que falava assim. Ah, não tenha sobre ti qualquer cuidado, qualquer que seja. Pois somente uma seria muito para ti é meu somente meu todo o trabalho o teu trabalho é descansar em mim é isso deixa Deus trabalhar ele falou a guerra não é tua a guerra é de Deus tem coisas em nossa vida que nós estamos fortes para irmos para a guerra, mas há momentos em nossa vida que nós, não, não é, Deus fala, não é para você guerrear, você descansa, deixa que eu guerreio no teu lugar, a sua guerra é a minha guerra, diz o Senhor. Entrega para o Senhor, não ande preocupado com quem você vai comer, como vai viver, como vai ser amanhã se isto vai acontecer, o diabo ele quer trabalhar na tua mente falando só tragédias, o diabo é o pai da mentira, ele é mentiroso, isto é o que ele sabe fazer, ele vai falar com você isto, 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 ele vai falar do teu futuro, do trágico futuro que você vai ter, mas a Bíblia me fala de um futuro maravilhoso, de um Deus que me ama e cuida de cada detalhe da minha vida e que diz que todas as coisas cooperam para o meu bem, eu amo ao Senhor e tudo aquilo que acontece, coopera para o meu bem, mesmo que eu não entenda perfeitamente, eu não vivo pelo meu entendimento, eu vivo pela fé, o justo vive pela fé, a Bíblia desconfia no Senhor com todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento reconhece a Deus coloca a Deus em todos os teus caminhos Ele vai endireitar as suas veredas Ele vai cuidar das coisas Ah eu creio no Deus da Bíblia Deus que criou o universo o Deus que dá uma ordem a um anjo e o anjo do Senhor o obedece um Deus que domina sobre os reinos da Terra Deus encurde a mão a força e poder. E ninguém pode resistir ao Senhor. O diabo não pode resistir a Deus. A doença não pode resistir a Deus. O mal não pode resistir a Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é rei. Ele é rei. Olha só, a Bíblia diz no versículo 21 que o rei Josafá se aconselhou. Sabe por quê? Porque Deus às vezes nos dá o caminho, mas Ele não dá todos os detalhes do caminho. Às vezes é bom a gente ter gente do nosso lado que nos aconselha algumas coisas. Eles não dispensaram o exército, não. Ele falou, já que a batalha é do Senhor e não nossa, minha gente, todos os soldados estão dispensados. Todo mundo pode voltar para sua casa. Não, não fez isso, não. O soldado estava lá. Todo mundo armado, com a espada na mão para cortar a cabeça. Tem gente que pensa que, ah não, Deus, acho que Deus é, né? Não, você está com a arma na mão, é para cortar a cabeça de quem aparecer na tua frente. É que Pedro era pescador, senão ele tinha cortado a cabeça de mal. Como ele não entendia nada de espada, ele só cortou a orelha. E Jesus falou para ele, guarda a tua espada, que quem fere com a espada, vai morrer por ela. Se você matar ele com a tua espada, você vai ser morto por uma também. Então, olha só, o exército estava lá. E ele pegou, chamou a turminha, os conselheiros dele lá com o povo. E a Bíblia diz, ele se aconselhou com o povo. O que, que nós vamos fazer? E alguém tem uma ideia. Qual é a ideia? Chama o pessoal da música. Como assim? A minha ideia é a seguinte. Chama o pessoal da música e põe eles na frente do deserto para cantar. É... Vai ver o povo do coral, todo mundo lá né, com a camiseta. De uniforme. Vocês vão na frente do exército. Todo mundo com a espada na mão. E vocês vão fazer o seguinte, vocês vão na frente do exército. E vocês vão cantar o mais alto que vocês puderem. E vocês vão dizer assim, render graças ao Senhor. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Cantem para Deus. Os caras como eram crentes, não com a gente. Pegaram os instrumentos, harpa, laúde, pandeiro, tamborim, tudo que tinha. Imagina o Roland lá. Chacoalhinho na canela. Vamos lá, minha gente. A Bíblia diz aqui, olha só. Versículo 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores... Pôs o Senhor em emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe do monte Seir que vieram a contra Judá foram desbaratados. Eles não viram isso daí, só começaram a cantar. Porque a gente começa a cantar e às vezes não vê nada, e por causa disso a gente descrê. Estavam longe, mas a Bíblia diz que quando eles começaram não foi depois de 10 horas de música não, que todo mundo. Tá... Nós não aguentamos mais cantar. Não, eles começaram a cantar. A Bíblia diz que Deus já pôs emboscada contra os inimigos. E enquanto Israel estava ah, saindo de Jerusalém, com os cantores na frente, o exército atrás de mais de um milhão de soldados, enquanto começaram a cantar e a louvar ao Senhor, lá do outro lado, a quilômetros de distância, os Moabitas e os Amonitas tiveram desentendimento com o pessoal dos do Monte Seir. E aí lutaram contra eles e mataram a todos eles. E eu não sei o que aconteceu, que os reis dos Amonitas olharam para os reis dos, dos, dos Moabitas e também não se bicaram por alguma razão. E quer saber de uma coisa, minha gente? Aí arrancaram espada daqui, espada dali, bada aqui, bada de lá, e mata um e mata outro. E todo mundo morreu. Acho que o último tinha só dois, aí enfiou a espada lá, o outro enfiou a espada aqui. Israel não viu nada disso. Israel não viu nada. Você não pode andar pelo que você vê. Você tem que crer que quando você começou a louvar a Deus, algo sobrenatural já começou a acontecer, meu amado. Deus já está lutando por você, você não está vendo, mas Deus está agindo no mundo invisível. Você não está vendo nada, mas lá está o Senhor. O Senhor é o Deus da guerra, meu amado. Sim. A Bíblia diz, porque os filhos de Amon, versículo 23 do monte... E de Moab se levantaram contra os moradores de Montseir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a se matar. Se destruir. Tendo Judás chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão. Ué? Ué? Cadê a multidão? E eis que eram corpos mortos que jaziam em terra sem Nenhum sobrevivente. É ninguém é vivo. Eles demoraram três dias para pegar o ouro que havia lá. Quando eles desceram a montanha e viram mais de um milhão de soldados mortos, eles demoraram três dias para saquear, pegar o anel da mão de um, pegar a espada do outro, pegar ó, ó, o escudo do outro, ó, pegar uma roupa bonita que estava lá, demoraram três dias pegando, 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 pegando despojos, e no quarto dia, eles se reuniram, a Bíblia diz aqui que no quarto dia, eles louvaram ao Senhor no vale, e então eles chamaram aquele lugar de vale da bênção. Porque ali o Senhor tinha alegrado eles e lhes dado a vitória. Versículo 27. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém. Josafá à frente deles e tornaram para Jerusalém com alegria. Porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas. Para a casa do Senhor. Olha só que interessante. Eles voltaram para Jerusalém depois da vitória. Carregando sacos de coisas, de anéis e de joias. Não foram cada um para sua casa, não. Para onde eles foram? Foram para a igreja. Foram para a igreja. Foram para o templo. Para a casa de Deus. E lá na casa de Deus eles louvaram ao Senhor e agradeceram. Porque a gente muitas vezes se esquece de agradecer. Deus cura você, Deus abençoa você, Deus cuida de você. Você vai para a praia você vai passear, vai gastar o dinheiro que Deus te deu, casa de Deus, se tiver tempo, se der certo, é que nem aqueles dez leprosos que chegaram até Jesus, leprosos, não podiam nem chegar perto, e um deles falou, Senhor tem misericórdia de nós, e Jesus falou para eles, olha, vão até o sacerdote, apresente lá a tua oferta, e eles saíram, e quando saíram, na estrada, um olhou para o outro, e começou, nossa rapaz, tua pele está ficando diferente. A sua também. Nossa. Você está curado. Você também. E a Bíblia diz que os dez foram curados. Enquanto estavam no caminho. E um deles falou. Ah, eu vou voltar lá. Agradecer ao Senhor. Quando ele voltou. E se prostrou diante de Jesus. Jesus falou para ele. Não eram dez. Que eu mandei. Onde estão os outros nove? Só tu que voltou. Porque a gente quer a bênção, mas a gente não é grato para o que Deus faz em nossa vida. Josafá, ele não pensou, vamos cada um voltar para sua casa, vocês estão cansados são vários dias que vocês deixaram a sua cidade, vocês já foram para o templo, nós já oramos nós já jejuamos, vocês jejuaram lá um dia, dois dias, todos nós juntos, clamamos a Deus, saímos para a guerra, vocês demoraram é, quatro dias, já se passaram já estamos voltando, talvez há cinco seis dias que se passaram que nós saímos de Jerusalém, cada um vai para a sua casa, descansar, não meu amado, todos eles foram para a casa do Senhor, com instrumentos, com a a alaúdes, com harpas, com instrumentos. E lá eles louvaram ao Senhor. E agradeceram a Deus pela vitória que Deus deu a eles, meu amado. Prenda a ser grato. Sabe, quando o nosso coração está em Deus, é, é isso que nós precisamos em nossa vida, é termos nosso coração em Deus. Não importa as circunstâncias. Que nem Jó falou, ainda que ele me mate eu vou confiar nele, nele eu confiarei, ainda que ele me mate, nele eu confiarei, eu estou com o Senhor, se eu não entender nada, eu estou com o Senhor, eu vou louvar a Deus, na montanha ou no vale, eu vou louvar a Deus quando tudo parece estar bem, ou quando tudo parece estar mal, eu vou louvar a Deus independente das circunstâncias, na minha vida, eu vou confiar em Deus, ainda que os meus olhos não enxerguem nada a minha confiança está no Senhor Criador dos céus e da terra uns confiam em carros, outros em cavalos mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus, meu amado Uns confiam no exército, no braço do homem, na força do homem, mas nós confiamos no Senhor, meu amado. Uns vão cair de um lado, dez mil vão cair à minha direita, mas eu não vou ser atingido, porque eu descanso à sombra das asas do Altíssimo. Ali é o meu lugar. Quando eu não entendo nada, eu confio quando eu entendo, eu confio também. Quando eu não vejo milagres, eu confio. Quando eu vejo, eu continuo confiando e louvo. Antes de o um milagre acontecer, eu canto e eu louvo. Depois que o um milagre acontece, eu canto e eu louvo de novo. Eu vivo para Deus. Quantas vezes eu falo para vocês. Nós não sabemos do dia de amanhã. Nós não sabemos a hora da nossa morte. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a uma hora. Hoje eu estou aqui, amanhã. Pode ser que não. Hoje você está aqui, amanhã você está num caixão. Eu vou estar lá fazendo teu enterro. Quer não, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas vamos adiando. É, a gente não sabe. Queridos, mas nós andamos com Deus, todos os dias. E quando a hora chegar, nós estamos em paz. Nós estamos felizes. Na verdade, para o cristão, vai ser o melhor dia da sua vida. Você vai até chegar lá e falar, Senhor, poxa, eu poderia ter vindo até antes. Verdade. Então, nós seguimos Caminhando, passando os obstáculos, passando as barreiras, passando os desempregos, atravessando as tempestades, passando as doenças, passando as lutas, os medos, os temores, as aflições, as preocupações. Nós avançamos, caminhamos com o Senhor, marchando todos os dias da nossa vida. Somos do exército de Deus, nosso general é Cristo. Cristo. Seguimos para a batalha. Nós não vamos cair, meu amado. Nós vamos prosseguir. A vitória já foi conquistada para nós lá na cruz do Calvário. O Senhor é o nosso Deus. Deus poderoso. Que nos livra. Grande, tremendo. Maravilhoso, bondoso. Que cuida de nós. Dos detalhes da nossa vida. Que nunca abandona aquele que confia nele. Então nós somos felizes. Eu continuo. Vocês sabem, minha esposa recebeu uma má notícia um tempo atrás. Eu cuido. A gente prefere sempre que seja até conosco ou qualquer coisa, do que que seja com a pessoa que a gente ama. Nós continuamos dormindo e acordando feliz e dormindo alegre. Eu tenho paz. E eu durmo, hein? Até falei, a minha esposa ontem nós está assistindo um... Eu não gosto de filme. Não, não é que eu não gosto de filme. É Sei lá, tanta coisa para fazer. Mas a gente nunca assiste um filme. Só assiste o um filme em avião, quando o voo é muito longo. Aí ontem nós ligamos lá, estava um filme passando. Já estava, acho que mais da metade do filme, não sei. Não sei quanto tempo demorou o filme, mas está lá passando. É aquele negócio, você pega o filme já no meio. Você nem sabe direito mas... o que está acontecendo, mas está lá. Era um terremoto. E aí nós estamos lá assistindo. Eu falei, bom, querido, eu vou dormir que já está na hora. Está a luz, pode estar tá acesa. O som pode estar tá alto na televisão. A cachorra pode estar tá dormindo no quarto. Eu viro. Acho que não passou 30 segundos, eu nem sei o que aconteceu. Terremoto daqui, prédio caindo de lá. Não vi se a minha esposa apagou a televisão. Não vi barulho de nada. Não vi se cachorro latiu. Não vi... Eu simplesmente... Durmo em paz, eu deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me faz repousar tranquilo. Dorme, descansa. O trabalho é de Deus, o teu trabalho é descansar nele, é confiar nele. Ele cuida melhor das coisas da sua vida do que você pode cuidar. Ele cuida melhor. Então descansa. Entrega nas mãos de Deus e descansa, meu amigo. Deus sabe o que Ele faz. Amém?